0: Se liga no Enem,
1: se liga no Enem! Olá a todos e a todas. Aqui é o professor Odair Lima, esse é o programa Se Liga no Enem. Uh, estamos aqui na Rádio Tabajara, com um o programa, um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Se Liga no Enem, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, então fiquem ligados.
2: Eu sou a professora Deise Alexandre, professora de língua espanhola do Se Liga no Enem. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com esse podcast, para os nossos queridos ouvintes de toda Paraíba. Hoje temos uma convidada especial, Rafaela Uchoa. Por favor, Rafaela, se apresentem. Boa noite a
0: todos. Meu nome é Rafael Shoa, sou professora de Biologia bilíngue. Atualmente eu também sou professora de inglês e trabalho de, uma, de maneira autônoma, né, dou aulas particulares de inglês há muitos anos. Também já trabalhei em escolas bilíngues. E, atualmente, estou também trabalhando com a proposta de formar professores em inglês, né? professores que desejam se tornar bilíngues e aprender a falar em inglês para atingirem seus objetivos aí no mercado da educação atualmente. Muito legal,
2: professora.
1: Muito bem-vinda, Rafaela. É um que prazer obrigada, ter gente. você aqui hoje. Né? Eu e Rafaela já fizemos uma, uma live lá no Instagram. Foi de onde surgiu a ideia de trazer ela, convidar ela aqui para o nosso podcast. Esse é o nosso segundo podcast, na verdade, do programa Se Liga no Enem é 2022 para a Rádio Tabajara e trazemos um tema aqui muito comum para nós três, né, professores de línguas, né, que é a importância da língua estrangeira para a formação profissional e pessoal do estudante. E se você que é professor também, é profissional de outra área, que esteja ouvindo o nosso podcast, essas dicas também servem para vocês de uma forma geral, já que a língua estrangeira, né, como eu fal... a gente falou aqui, ela é importante para a formação de qualquer área. E o estudante que está se formando, né, ele tá, vai passar por uma faculdade, ele vai passar através do Enem, vai entrar na faculdade. Ele precisa da língua inglesa, ou da língua espanhola, ou outra língua que ele necessitar né, do curso que ele vai entrar ali, porque faz parte da formação. Ele vai sentir sim é, o peso da língua estrangeira para a vida acadêmica dele. Concordam, professoras?
2: Com certeza. Com, com certeza, né, a língua estrangeira, ela traz inúmeros é, benefícios, tanto para a formação profissional, né, para esse estudante quando ele ingressar na universidade, como o professor daí acabou de falar, né, para desenvolver as pesquisas, né, buscar é, textos voltados, na, é, textos da língua, né, voltados para a área que o estudante estiver cursando, mas também é, a língua estrangeira, né, o domínio da língua estrangeira também traz benefícios pessoal, né, pessoal para o estudante. Né? E a gente pode enumerar vários, vários pontos que a língua estrangeira ela vai contribuir para, 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 para
0: o pessoal desse estudante. Exatamente, é professora eu... Deise. Eu concordo também com esse ponto, porque é, eu, atualmente, mundo globalizado a necessidade de um idioma né? eles não dá conta não, não em... é o que a gente tem que ter hoje em dia e... existe... agora, agora na verdade, na verdade a, gente... o, o, a demanda é ser plurilingue né? não é nem ser bilíngue a gente está sendo Exato. O inglês o espanhol o inglês o francês ter um idioma a mais e atualmente eu acho que o jovem ele está muito interessado nisso, ele já percebeu isso, ele está à frente do seu tempo, né? Não é como, por exemplo, há alguns anos atrás. Eu tenho 38, não né? sei se essa galera. <risos> Parece ser mais novo do que eu até. Mas, professora Desde, eu não conheço ainda, mas assim, eu acho que a nossa faixa etária, né? essa faixa etária entre 30 e 40, a gente, part... a gente é de uma geração em que ter o inglês era era o era algo, né, assim, extraordinário. Hoje em dia ter o inglês é o é o, o mínimo, né, é o necessário. E ter um outro idioma é o é o que, né, assim, se né, dá inserção desse jovem no mundo globalizado, né? A gente vê que o jovem ele pensa em outras alternativas, a gente vê que muitas empresas estão se tornando cada vez mais diversificadas, né? não só no sentido de você trabalhar fora do... Mundo, no sentido de você poder aumentar a sua, a sua a, a comunicabilidade né, dentro de algum lugar que você pode ter outros estrangeiros trabalhando com você, pessoas de outros países. Então, eu acho que, definitivamente, a, o idioma, é, como você falou, professora, apontou muito bem a questão do ganho pessoal também, né, que a gente sabe que nem todo retorno é monetário. Muita gente fala, ah, porque você vai falar inglês, eu acho vai ganhar melhor... Isso daí é uma consequência praticamente natural, né? Mas a gente também não, não, não tem nem como mensurar o ganho pessoal que isso traz, né? A visão de mundo, as experiências internacionais que esse que esse jovem pode vir a ter é, 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 é assim realmente insubstituível. Não, não tem preço, né? Não tem preço. Exato.
1: Exato, é Rafa e falou num ponto que antigamente, antigamente nossa, parece que a gente é muito velho, mas na nossa <risos> época, sem revelar muito ali a época que a gente estudou, mas é, a gente tinha muita dificuldade até encontrar pessoas que falavam inglês, né? Ela falou ali do Rio de Janeiro, a gente pode pegar aqui do Brasil todo, de uma forma geral, porque eu também vi aqui na Paraíba o mesmo problema. A gente não tinha nem professores formados na área que trabalhassem no ensino médio, né? A língua estrangeira, a gente tinha ali. Um professor, por exemplo, de arte, que jogava uma matéria de língua, língua estrangeira para ele, para ele completar a carga horária, ou não ficar é, com o horário faltando disciplina disciplina, né? porque o estudante precisava de, ter aquilo no currículo. E o ensino era um pouco precário, digamos assim, ele só recebia um pouco de, de gramática, um pouco de... de ah, passava uma música ali, mas não focava muito no que era necessário para o idioma. Então, fazer um cursinho é, de inglês particular era a coisa mais chique do mundo, nem né? todo mundo tinha dinheiro, e quando alguém fazia, era uma coisa extraordinária.
2: Uhum. Eu, quando eu era adolescente, né, quando a gente tá falando da nossa época, quando eu era adolescente, um dos meus sonhos era fazer o curso de inglês, mas eu não fiz na, na, minha, na época de adolescente, né? porque eu não tinha condições financeiras para bancar, nem eu, nem meu, meus familiares, é, pagar um curso né, de inglês. E uhum. aí eu só fui é, me ingressar né, para o espanhol já quando eu já estava maiorzinha, com 18 anos e tal. Uhum. Mas hoje em dia, né, comparando com a nossa atualidade, os jovens hoje em dia não têm essa desculpa, né? Porque mesmo que... Né, a, os pais não tenham condições de bancar um supercurso né, de inglês, de espanhol, hoje temos inúmeras ferramentas que facilitam o contato com a língua estrangeira. Né? As tecnologias, elas estão aí, e sabendo usar, elas são é, ferramentas né, que podem contribuir para o aprendizado. É claro que a sala de aula, o contato com o professor, né, nada substitui. Mas as, essas ferramentas, elas podem sim auxiliar nesse contato, né?
1: Ah, inclusive, a, é, a gente tem professores que, que não sabem trabalhar com tecnologias né, mais modernas, que exijam conhecimento do inglês. Tem muito termo hoje em dia que pega a língua inglesa ou língua espanhola, né? E aí o profissional ali, né? Ele fica meio perdido, né? A gente tem aí, vocês falaram aí da, das tecnologias e é, os estudantes hoje estão aprendendo muito, com, jogando online... É, uhum. a, a, mexendo com a, as ferramentas as redes sociais, TikTok por que não falar do TikTok, do Instagram que está inclusive oferecendo recursos né, para eles produzirem o próprio conteúdo coisa que na nossa época não tinha muita opção, então a gente ficava meio perdido, então os, os jovens sa sabem muitos termos de língua estrangeira, a gente tem aí divulgação não só da língua é, inglesa, espanhola mas também porque não da língua coreana, que está aí na moda dos jovens, né?
2: Tem a o... febre dos, dos adolescentes, né? Hoje em dia é, é o coreano. Eles adoram. É,
1: Adoro. É, eu tenho uma aluna é um que fica trend. cantando na sala de aula, eu não entendo nada.
0: Eles estão muito... interessantes muito interessante estarem tocando nesse assunto da tecnologia e desse contato que eles têm com o acesso à informação, né? Porque eu também dou aula de alemão. E hoje eu estava dando aula de alemão para um menino na faixa etária aí dos 15 anos, né? enfim, oitavo, oitavo ano. E aí, ele... Eu coloquei uns vídeos em alemão para ele ver, ele não estava achando nenhum interessante. Aí ele falou assim, ai, professora, esses vídeos são muito chatos, deixa eu colocar aqui para você uma coisa. Eu já tenho uma ideia, tem um, um, uma, um, um historiador, um professor de história do YouTube, que ele fala sobre... Ele, ele, eu assisto muito, muitos temas sobre história é, com ele explicando no canal dele e tal, e aí eu queria assistir hoje sobre a guerra da Ucrânia e da, e da Rússia, né? Falei, tá bom, Davi, mas isso não tem nada a ver com, com a aula, porque o, o canal é, é em português, a gente está estudando alemão. Aí ele falou, ah, não, mas é só a gente colocar a legenda em alemão, e aí a gente vai trabalhando ali com o mapa mental. Isso é ele falando, tá, gente? Olha aí. <risos> e a gente vai trabalhando ali... A gente vai pegando as legendas, as palavras principais ali da legenda em alemão, e aí eu fiquei, eu fiquei, assim, abismada porque como que eles estão tão, é, é, assim, é, é... é só conhecimento. Eles conseguem ser, ter uma atitude visionária, no sentido, assim, até de, de participação, de perceber, de usar uma plataforma digital, de usar uma, uma né, enfim, uma, um aplicativo, né, o próprio YouTube, é para alguma Isso. coisa, que eles consigam contextualizar né, a... a ao ensino da disciplina, no caso né, que a gente está falando aqui de ensino de idiomas isso é totalmente possível não necessariamente ensinar é, em inglês, mas ensinar alguma matéria em inglês ou pegar algum assunto em inglês né, e contextualizar isso ou pegar um assunto de interesse do aluno e, e falar disso em espanhol né? então assim, isso hoje em dia com a, a, as ferramentas tecnológicas eles de fato, como a professora Deise muito bem colocou eles têm, eu acho que, possibilidades infinitas, né? Nem pensáveis, né? E eles estão
1: muito ah, independentes, né? Mexendo com a tecnologia. Ah, eu lembro que né, quando eu estudava, eu fazia faculdade, falando aqui da importância da língua estrangeira para a minha formação, é, eu tinha que me desdobrar, porque mesmo na faculdade a gente tinha aula de inglês, mas era um pouco que furado, assim. Não dava para aprender inglês. E eu tive que fazer um cursinho por fora para conseguir é, uhum. melhorar esse meu aprendizado. E quando a gente toca nesse assunto da tecnologia, a gente não tinha acesso a, aos smartphones que a gente tem hoje. Os jovens eles têm essa essa facilidade, digamos assim. Né? Muitos não, não usam como a gente queria que eles usassem, né para o aprendizado e tal. Eles não veem essa grande importância como a gente vê, porque a gente não tinha esse acesso. Então, uhum. a gente consegue visualizar essa, essa questão aí, ter essa visão maior Mas como você falou aí, Rafa é, Realmente é incrível os, As crianças já nascem inseridas Na tecnologia é, O meu sobrinho, ele é autista Ele, ele mexe em tudo no, no controle da TV Vai no YouTube, volta Ele não fala, é, mas ele consegue mexer em tudo Ele consegue observar ali Mesmo os termos em inglês Ele consegue acessar o que ele quer Baseando-se ali no, no, no hábito Que ele tem de mexer, né, com o controle Com, com a TV isso aí é muito legal.
2: E quando a gente, a gente junta né, esse domínio que eles esses nativos digitais né, já, já dominam as tecnologias, como a gente falou, é, com o conhecimento da língua estrangeira, né, eles viajam, né, eles viajam uhum. pelo mundo, eles podem conhecer novas culturas, né, sem sair de casa, né, na palma da Sim. mão. E muito enriquecedor, né? É, é, é um dos benefícios... É, que a gente no início eu falei é um dos, dos do, da importância do, do desenvolvimento pessoal para o estudante, né? Conhecer novas culturas, novas formas de, de, de agir, de viver através da, da língua estrangeira e também auxiliado com as tecnologias, né? Exatamente. É, quando, quando
1: fala quando fala sobre conhecer outras culturas, né? É, quando a gente a gente fala assim, o inglês ah ele é usado em qualquer língua que você for for viajar, qualquer país você for viajar. E nem sempre isso aí acontece, né? A Rafa, ela falou aí que dá aula de alemão, né? E aí, muita gente fala, ah, por que, que eu vou estudar alemão se eu vou chegar lá e eu vou usar meu inglês na Alemanha? E não é bem assim, né? Uhum. Algumas pessoas, elas não se sentem... A... Eu falo dos nativos, eles não se sentem à vontade em conversar no inglês. Outro exemplo disso é o Japão. O Japão, ele tem uma, uma retração, assim, com o inglês, que é incrível. É difícil você encontrar um japonês que para trocar uma informação uhum. ou, ou para lhe ajudar no inglês então é, é bom levar um pouco de, de japonês é bom levar um pouco de, 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 de holandês é bom levar um pouco de alemão também para esse para o país que você vai visitar né inclusive eu, eu conheci a Rússia em 2016 Olha, durante cara. o intercâmbio do Giramundo fui para bolsa tá galera fui para bolsa meus alunos acham que eu sou rico <risos> não é verdade só viaja Depois por. Eu bolsa,
2: fui né? ah.
1: Tem que explicar sempre, senão eles vão achar que ah, o professor é rico. Não é, não, gente. Eu viajo por bolsa, tá? Fizer que, que, que uma
0: coisa não dá pra andar junto com a outra, né? Se você é professor e ser rico ao mesmo tempo é difícil.
1: É, isso aí dá até um choque. assim. Não dá é. certo, não. Não cabe na mesma frase, não, não, não. Aí, não. Exato. E se viajar foi por empréstimo, viu, galera? E aí lá na, na Rússia eu, eu senti a necessidade de falar russo porque mesmo que seja é, ali tem um pouco da, das consequências da guerra Fria né que eles têm um pouco assim é, receio com a língua estrangeira porque lembra os Estados Unidos e tal tem todo o um contexto histórico óbvio mas é, eles é difícil achar um jovem lá um jovem assim um adulto na verdade que fale o inglês e aí eu fui a gente foi conseguir, é encontrar informação com uma pessoa jovem, já perto do hostel, onde a gente ia ficar hospedado. Então, é sempre bom levar esse, essa bagagem cultural do país que você vai visitar, né? Ou, se você não vai visitar o país, é bom já conhecer antes, né? Previ previamente. Eu tô estudando a língua espanhola por quê? Só a língua. Porque não estuda também a cultura, para você entender Exatamente. a importância da língua Exatamente. e por que falamos essa língua aqui também.
0: Muito interessante. com um ponto muito bom, daí, porque eu... Se liga no Enem! Se liga no Enem! Essa relação entre o idioma e a cultura é muito forte, né? E muitas vezes a gente deixa isso de lado, a gente não percebe a dimensão, a importância da dimensão entre essa relação é, é, a, da interculturalidade e, da, e do idioma. Né? A gente falando, por exemplo, da, do caso da, da, do Espanhol, no continente latino-americano, e o Brasil... É o único país que não fala, que não tem como idioma nativo. E aqui no Brasil, Brasil se você for falar para refletir sobre isso, tem muito mais é, pessoas estudando, é, é, eu, eu não sei se estou falando besteira, mas é mais em relação ao que eu observo. Você vai esbarrar na rua alguém, sem alguém. que fala espanhol, ou alguém que... É, é, não, né, a gente está no... no... Americano. e não, não é tão comum né? a gente ver assim o, 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 o espanhol deveria ser o nosso segundo idioma né assim, um, um idioma assim muito mais corriqueiro do que de fato é óbvio que existem pessoas com interesse no espanhol também, mas eu, eu sou de, muito defensora do espanhol eu acho que, que tem que ter essa tem nada, um aprendizado do espanhol pelo simples fato de a gente estar imerso né, no continente latino-americano e a gente perceber a, a, a importância da da, da cultura, né? assim. Existem, né, Bolívia, Chile, falam Pes... espanhol, e, e aí eu costumava Exato. até, quando eu fiz mestrado em educação, a gente costumava falar sobre isso, assim, que o Brasil é como se... E a gente tem que perceber também a contribuição dessas pedagogias latino-americanas, né, a contribuição... De, de troca com o nosso, a gente faz fronteira, então existe muito... Né, no Brasil. no Brasil, e eu acho, acho que, que o, o idioma, idioma quando a gente eu aprende, é, a cultura é muito importante a gente juntar essa relação, né
2: essa questão esse, esse que Rafa acabou de falar é, é muito importante é como se se a gente tivesse no, no nosso prédio e a gente não se comunicasse com os nossos vizinhos, né Exatamente. ah, eu tô precisando de um sal de um pouquinho de sal, de um pouquinho de açúcar ah, a gente vai onde? Ah, eu vou ali na minha vizinha, mas a gente não pode, né? Enquanto o Brasil, porque a gente não se comunica com nossos vizinhos. Uhum. Né? Que doideira.
1: Exato, sabida é a Anitta, né? Que canta em espanhol, em inglês, português. Ela fantástico. faz amizade e lucra. lucra em que cima sair,
2: exemplo né? fantástico, daí você trouxe, né? Quem era a Anitta, né? Uma brasileira, cantava funk, de repente ela, ela decidiu o quê? Iniciar a carreira internacional, internacional
0: que, verdade.
2: Como ela começou? Ela começou já. Porque ela começou? Pelos nossos vizinhos, por, pelos, pelos que é, eu vou começar a crescer, né? A, a, a me comunicar com quem está próximo de mim, para depois eu me expandir para os outros prédios, né? Os outros arredores. Então, ela foi muito inteligente, né? Ela dominou logo o espanhol, começou com o espanhol e depois tá aí, ó. Número maravilhosa, um.
1: Maravilhosa, maravilhosa. Só lembrando, pessoal, estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Educação uh, e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o exame nacional do ensino médio na Paraíba. Nossos estudantes aí arrasarem na prova e conseguirem aí entrar na, na faculdade dos sonhos deles. Então, minhas saudações para todos os ouvintes que estão aí em casa, né, apreciando o nosso podcast de linguagens com o tema A Importância da Língua Estrangeira para a Formação Profissional e Pessoal do Estudante. E, como a Anitta fala, né, não, te vai, não te vai envolver? Como é que é? Como é que é, professora? <risos> a música está bombando aí.
2: Está bombando. Número um na... na... É. Né? nas plataformas...
1: Nas plataformas digitais, isso aí, que ninguém mais vende CD hoje em dia, né? Se vender, <risos> pelo amor de Deus.
2: É Mas aí, muito... professor Odair, Rafa, eu tenho uma pergunta assim bem básica. Será que eu, enquanto estudante, ah, vou agora aprender inglês, vou aprender espanhol, será que eu vou... Lá na frente vai facilitar para eu poder ingressar no mercado de trabalho? Será que eu, dominando esses as línguas estrangeiras, né? Será que eu vou é, me, de me destacar em comparação ao meu concorrente? Será que eu vou ganhar mais, né? A pergunta uhum. que não quer calar. Será que eu vou ganhar mais, né? Receber
0: mais? Vocês acham o quê?
1: Olha, Rafa, É, rápido.
0: eu acho, eu acho o seguinte, é, não, a gente tem que pensar, a gente tem que relativizar, é claro, né? Assim, eu acho que relativizar das escolhas, né? De uma certa maneira, é... eu acredito que isso é uma coisa, é, é fato, né? Não é uma questão de opinião. Se você domina mais no idioma, você tem mais possibilidades de escolher. Né? Uma pessoa que só fala um idioma e gostaria, por exemplo, de fazer um mestrado fora do país, ou gostaria de fazer uma pós-graduação no outro idioma, ou gostaria de ter acesso a uma bibliografia no idioma estrangeiro, se ela só fala o português, ela não vai ter essas possibilidades. Né? Então, assim, eu acho que só pelo fato de você dominar um, idioma um ou mais idiomas estrangeiros e poder ter a Opção de escolha, isso já é, consequentemente, um ganho enorme, porque você, a partir de uma maior é, gama de escolhas, né, você pode então acessar no, possibilidades outras, que com certeza podem ter uma. aumentam muito a sua possibilidade de, enfim, ganhar, ter uma remuneração melhor, né. Agora, óbvio que, assim, dependendo da escolha, eu, eu conheço, por exemplo, pessoas que. que colegas minhas, que que perderam deram o alemão o não, outras e resolveram não continuar com os estudos do alemão por opção, né? E, enfim, não, não, eu acho que tem muito a ver com a escolha, né? Assim, eu acho que a abertura de, de possibilidades que a gente tem com o idioma estrangeiro é definitivamente, assim, muito ligada a, a, a maiores possibilidades de, de, de boa. De, 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 de rede, de network. Então, acho que não tem como a gente dizer que uma né? com as possibilidades de... de trabalho. Porque, como a gente falou no início do nosso inglês inglês hoje é o é necessário. Então, definitivamente, entre um bom candidato, um bom candidato A e um bom candidato, um bom candidato A que, que, que é muito bom e não fala inglês, e um bom candidato B, que é muito bom e quem é que vai ocupar a vaga, né? Isso hoje em dia não, não tem essa é uma coisa indiscutível, Entendi. né, pro
1: professor? Exato. Aí a gente pega vários vários tipos de viés aí de, de empregos de, de oportunidades, como restaurantes, quem vai trabalhar em hotel que recebe muita gente de fora, né? o pessoal ali que eu que eu trabalho, eu vou citar aqui minha cidade do, do aula no Rio Grande do Norte chamado Serra de São Bento, é uma cidade turística, né? Que mesmo ali para os estudantes eu tenho vários ex-alunos que trabalham na, 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 em pousadas e, e restaurantes da cidade, eles relatam para mim muitos casos de, de gringos que chegam, eu falo gringo assim, né, mas uhum. pessoas de vários países que chegam né? e, e falam um pouquinho de espanhol, mas também de, de inglês, e falam um pouquinho de português, mas vem com a bagagem desse, do inglês para conversar. E muitas vezes eles não têm assim, uma, um vocabulário né? Que, que permita, e aí vão usar a tecnologia do celular, né, do aparelho para tentar manter essa comunicação, mas aí, é, falando dessa questão, profe... aliás, do, do, dos estudos, como o Rafa falou do, do mestrado, né, tem muitas oportunidades de mestrados, doutorados, especializações, cursos de verão, de verão, uh, cursos de curta duração de inglês ou espanhol no exterior, e se você não tem o domínio, aliás, um, um básico ali da língua, fica é. um pouco difícil você conseguir essas oportunidades, Aí eu, tenho, minha, eu vou falar da minha irmã que agora ela fez, se formou em odontologia, mas logo no início no, no do curso precisava da língua inglesa, porque muitos materiais que o professor ou os, prof, os professores colocavam para eles estudarem vinha em língua estrangeira. Então uhum. muito conteúdo de, 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 de uh, científico, né, produzido ela é fora também. Claro que uhum. temos vários autores bons no Brasil, mas é. É, muitos do exterior são colocados.
2: E, ó, daí, você me fez lembrar de um curso também que um colega meu é, finalizou, né, já, que é o curso de programador, né? E, ah. e é, é um dos cursos que, hoje em dia, né, é, o mercado, é, vamos dizer assim, existem programadores, programador recém formado que ganha mais que médico, né? Uhum. Exato, é. E ainda na graduação, é, muitos materiais, muita coisa, exigia dele o inglês, né? Então, é, o diferencial para poder cursar, pelo menos esse curso, tem que saber inglês, né?
1: Sim, sim, e programação mexe muito com termos em língua estrangeira, né? Eu tenho até uma, uma, uma colega minha, que ela, ela, tá, ela mora na Alemanha, e o marido dela, eles são brasileiros, o marido dela é programador, para você ter ideia, né? E ela fala assim, ela dá ela tá brincando, ela fala assim, a dica, pessoal, é casar com um programador. <risos> é. Que aí, oportunidades de viajar, de trabalhar em empresas internacionais surgem, brotam do chão. Porque realmente é isso, é o é é um emprego isso do é futuro, verdade. né?
2: Uhum. E assim, e trabalha em casa, né?
1: Trabalha em casa.
0: E ganha... Bem para trabalhar em casa, né? Com vários benefícios,
2: enfim. É, é, eu, eu, eu,
0: acho, eu acho também interessante pontuar aqui que vocês falaram de remuneração, mas a gente também tem que falando, né, falando das possibilidades, você falou da sua amiga que mora na Alemanha, que é casada casado com um programador, né, e tal. E aí eu lembrei também de amigas minhas que moram em Portugal. Eu estava conversando com elas e como é que seriam as, as oportunidades de trabalho em Portugal. Porque a gente sabe que agora, eu não sei muito na região de vocês, mas aqui no Rio parece que está vendo uma... uma o, 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 a vingança dos brasileiros, os brasileiros querendo colonizar Portugal. <risos> é, <risos> Porque está havendo uma migração muito grande, assim, está todo mundo indo para Portugal. E acho que, né, devido a essa questão, não tem tanto essa barreira do idioma, né? E, e elas me falaram assim que quem fala alemão lá não fica porque tem muito turista alemão em Portugal é, e eles empregam assim para qualquer área do conhecimento se você fala alemão você tem muitas oportunidades então é um exemplo né de que uma língua no caso alemão é um país de língua portuguesa tem uma importância grande, né, e aí a gente pensa, às vezes não é nem só a remuneração mas é, a gente pensa assim, poxa a pessoa quer se mudar, quer mudar de profissão quer ir para um outro país né, quem fala um idioma estrangeiro tem muito, definitivamente tem muito mais chances, né é, é ou, ou casa
1: com o programador, né? brincadeira
0: <risos> programador, exatamente <risos>
2: O leque de possibilidades é infinitamente maior, né? E aí, falando de Portugal... Eu tenho uma prima que mora em Portugal. Ela é formada em contabilidade. Uhum. Lá, atualmente, ela não trabalha na área dela. Mas, ultimamente, ela falou comigo, conversando... Ela disse, eu preciso aprender espanhol. Porque, na empresa que eu trabalho, se eu soubesse falar em espanhol, eu, eu estaria trabalhando é, né, na minha área. Então, veja só, ela foi para Portugal porque? Pela língua, né? Pela facilidade, enfim. Nossa, assim, Como você falou, se ela soubesse, ela falou é, com essas palavras: se eu, sou, se eu dominasse o espanhol, eu estaria trabalhando na minha área. Porque é um, na cidade que ela mora, é divisa, né? Com a Espanha. Uhum. Então, é uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa espanhola, enfim. Mas é isso.
0: Exatamente. E não tem essa, né, professora, de achar que, ah, eu falo espanhol, mas eu mando um portunhol ali, tá tranquilo. Não é assim, bem assim, não. não. Quando você vai disputar um, uma vaga de emprego, né quando você vai até estudar fora, você precisa mostrar os, os, as suas habilidades no idioma de uma forma comprovada, né? O exame de proficiência, você...
2: Eu
0: estudei espanhol alguns meses e... Eu achei bem assim, a gente fica achando, ah, espanhol é fácil e tal. Não é bem assim, né? O espanhol tem uma estrutura gramatical bem complexa, né? Assim, e, e óbvio que existem muitas similaridades com o português. Eu, por exemplo, eu acho mais fácil a gente aprender espanhol do que aprender o árabe, ou japonês, ou francês, por exemplo. Eu também acho. né <risos> é, mas, isso é verdade. É, mas assim, não dá para a gente também é, é, reduzir os. É fácil. qualquer coisa eu mando um portunhol lá e tá tudo certo porque não é bem assim né existe não. realmente uma você ser fluente você falar um espanhol bem falado e quando você vai disputar uma vaga de emprego né você vai disputar uma uma alguma questão acadêmica é super importante né você ter um bom uma, um bom nível no idioma né Exatamente E aí muita
2: gente até que escolhe né é, o espanhol para fazer a prova do Enem, escolhe porque infelizmente acha muito parecido com o português e tem essa mentalidade né de que ah, é parecido com o português então eu vou vou arrasar ah. e, e quando chega na hora da prova né é, se decepciona né porque justamente existem os falsos cognatos né que são os, que é o vilão mas também tem a gramática que tem coisas verdade. que são parecidas verdade mas tem coisas que confundem é os Sim, no inglês
1: também, no inglês também, aquele <risos> velho, aquela velha plaquinha que tá na porta, né, de push, aí a pessoa vai lá e puxa, só que é para empurrar.
0: É, é, exatamente, exatamente. E a gente vê que a, a questão do aprendizado do idioma tem muito a ver com, com, a, com, a, com, a, com o conceito de leitura de mundo, né, como se deu esse exemplo aí, o professor... No... No, em algum lugar, no exterior, aí vê aquela plaquinha de... Poxa, e, e isso tem muito a ver com como a pessoa lê o mundo, com a pessoa se insere, porque eu acho que muitas vezes os jovens ou até outros, outras pessoas que buscam o aprendizado de um segundo idioma é, não tem essa noção até que elas realmente passem por uma experiência internacional. Por isso que é tão importante né, assim, essa o Gira Mundo, né? iniciativas assim, ainda mais quando realmente é, é, vem de uma iniciativa pública, porque em vivencial, o, o educando, né? o aluno, ele consegue do, do, dentro de um meio com uma cultura diferente, perceber a importância que o aprendizado daquele idioma tem. Porque até então, né? às vezes ele ah, fica bota o Netflix, bota a legenda, né? bota, joga ali o vai empurrando com a vida, barriga e, né, não, não, agora na hora que você está num lugar em que você não tem ninguém ao seu redor que fala o seu idioma, aí você, né, percebe que realmente é, é importante a comunicabilidade numa outra linha.
1: Exato, e... aí isso me lembrou um, uh, uma aula que eu tive quando eu fui para a Finlândia, foi pelo Giramundo, eu fiz dois, dois meses na Finlândia um curso. para
0: também, deu a volta ao mundo aí, a Rússia, Finlândia, tá maravilha. Simbora. E ainda disse que não é aí... rico, né? Sou
1: não, sou não, galera, só para deixar claro, tá eu sou pobrezinho. É rico é, em mas... experiência,
0: é isso que importa. Isso aí,
1: gostei, Você é gostei. E aí uma das vantagens do inglês ou de espanhol, outra língua que você pode ter no seu currículo né, para o mercado de trabalho, além de aumentar, claro, 60% de chance de você ter um, um, um aumento no seu salário, né? aliás, um aumento de 60% a mais do que uma pessoa que sem um idioma estrangeiro receberia, você pode, inclusive, aumentar o seu networking profissional. Né? A gente chama a sua rede profissional. É ter uhum. contato com pessoas de, sua, de empresas similares de outros países, essas pessoas vão, inclusive, podem recomendar você, né, indicar você para outra empresa. Então, a gente recebeu a dica de de lá, de criar um perfil no LinkedIn, que é uma rede social né, que trabalha justamente com isso. Ah, você estudante que está ouvindo, já faz o seu LinkedIn, já vai colocando no que você é, é, tem experiência, né, que o, o mal do estudante, né, é buscar um emprego que requira experiência, sendo que ele não tem ele quer ganhar experiência, tem até um meme né, que é o pessoal criou com isso mas vai se, se vai fazendo curso, vai, vai se especializando no que você quer que outra língua pessoal, sem dúvida nenhuma só traz vantagem
0: com certeza, professor e, e eu acho que essas experiências que, 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 que nós vivemos né, tem muita, muito a contribuir
1: Isso tem outra questão também, do empreendedorismo. Eita, palavra difícil. Em que... é,
0: inglês também é chatinha, né, professor, é... essa palavra? Eu, vou, eu não vou nem me arriscar Nossa, cara, você sabe que eu acho que eu demorei muito <risos> tempo para conseguir falar isso? Entrepreneur, <risos> entrepreneurship. Eu falo, gente, meu e aí Deus. vem meio que misturado com o francês, né?
1: <risos> tem que fazer o um biquinho.
0: <risos> Mas vamos lá, eu, meu eu, eu meu acho Deus. que é esse gancho aí que...
1: Isso, né? a galera viaja para o exterior e monta seu próprio negócio né? Ou trabalha vendendo aqui do Brasil para fora né? A gente pode pegar exemplo aí a China né? Antigamente a gente recebia um produto da, da China, vinha tudo em chinês
0: Não sei se vocês lembram,
1: comprava Sim. um brinquedinho da China, tudo em chinês E aí depois com o avanço da, da tecnologia, da, do mercado de, de, mercado de exportação e tal eles colocaram, inclusive, em português também. Tem opções de, do, do produto lá em português também. Uhum. Então, para você ver, né? Se, como é que você, eu vou pedir um sal à minha vizinha se eu não sei a língua dela? Né? Eu uhum. vou ficar sem receber o sal. Né? Eu vou ficar <risos> sem vender o meu produto. E como eu falei, a Anitta, né? Sabida, que é ela, resolveu cantar em várias línguas aí para conseguir público. Que é isso, né? É, aquele velho ditado, né? É... Se Maomé, alguma coisa assim da montanha, me perdoem, eu esqueci agora.
0: Se Maomé <risos> Mas... não vai até a montanha, montanha vai até Maomé.
1: É isso aí, então é, a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem hoje em dia, né? usar a tecnologia, o comércio, tudo a
0: nosso favor. Exatamente. E como eu estava até falando, que, quando, quando me apresentei, eu falei dessa questão que eu estou trabalhando também com a formação bilíngue dos professores, né? inclusive já contextualizando com a sua Pergunta, o professora desde da, da questão da, dessa oportunidade de empregabilidade, né? Porque a gente vê isso, né? Um crescimento muito grande assim, das escolas bilíngues, escolas que têm programas bilíngues, e os professores cada vez mais interessados também em aprender outros idiomas, né? Isso eu acho que é uma tendência realmente muito forte no Brasil, principalmente nas capitais.
1: Isso aí, a gente tem vários idiomas aí, né, jogados, como o francês também, que é importante, uhum. né, é, não só para o mercado de trabalho, mas quem não tem o sonho de ir ali na França tirar uma foto a, na Torre Eiffel, né, comendo o pãozinho francês tradicional, que eu nem sei se, se o pão francês vende na França, <risos> <Se> é <risos> se é o mesmo pão, mas não, enfim
0: Eu acho que o pão francês é, é, é coisa daqui mesmo, gente mas é coisa é, né? daqui, sendo daqui é, adaptação é o, 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 o tal do croissant, né, que é mais que, que é francês ah, é. mesmo, né o croissant é muito comum, né
2: em Buenos Aires, né, na Argentina também Aí eu comi muito croissant quando eu fui pra Argentina, não aguentava ver <risos> Tem... aqui
1: também ali na, ali na esquina da padaria da esquina também vendo croissant maravilhoso.
2: A gente vai finalizar o podcast falando de comida, né? Falando de comida.
1: Vamos sim, vamos sim. É uma das vantagens da cultura é isso, né? Você é, aumentar essa, esse conhecimento de mundo né? e levar para o seu país também coisas de outros lugares. Isso aí é incrível.
0: E você tocou um ponto interessante também, Neldaia, né, a questão do turismo, né? Porque é, existem muitas áreas do, do, do enfim de, de áreas profissionais que estão associadas ao turismo direta ou indiretamente, né? Você vê, por exemplo, a hotelaria, né? O próprio comércio. Então, assim, é, fora, né? A parte também de, de, de corpo, o empreendedorismo, né? Corporativismo. Mas a gente vê que tem várias áreas que indiretamente estão associadas ao Brasil é um país que recebe muitos turistas, né? Não só é, é, tanto os turistas que, de, de língua espanhola como turistas que falam inglês, né? Então, assim, também mais uma mais uma coisa que a gente vê né, traz a importância aí da, do domínio de um segundo idioma.
1: Exatamente, professora. É, infelizmente chegamos ao final do podcast. Queria agradecer a presença de Rafael Show. Obrigado por ter vindo. Vou convidar você para algum próximo aí, né? Quem sabe?
0: Maravilha, gente. Também estou muito feliz, dá vontade de ficar conversando mais com vocês. Muito bom. Ótimas trocas, gostei bastante, espero que o pessoal que está ouvindo aí também esteja, este, tenha gostado do que a gente conversou e vamos que vamos.
1: Obrigadão, aí, professor. Foi é
0: um prazer, viu, Rafaela, conhecer você, mesmo assim,
2: né? Na produção do nosso podcast, em breve a gente se conhece mais melhor, né? E é isso.
1: Isso aí, brigadão, gente. É, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!